0: 这里是 IC 之音 FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在中国文学的系列里谈到了明朝，我们一方面介绍了明朝小说的发展，包括在元末明初就已经形成的《三国演义》，以及。《水浒传》，那特别是在明朝，由吴承恩写作的《西游记》，成为家喻户晓的名作。我们借这些小说，特别强调中国的文学到了明朝，走向了平民大众的文学。文学不只是某些以文字书写为主的文人的文学，文学经由口传的故事。经由戏剧的演出，变成了老百姓真正能够参与的文学。因此，大众文学、民间文学，甚至以后大家所习惯用到的白话文学，都跟明朝有非常密切的关系。我们也特别强调了明代除了小说以外，戏剧上的发展。我们跟大家介绍了有名的汤显祖。他除了大家所熟悉的《牡丹亭》这个有名的戏剧以外，其实也写过其他很多有名的戏剧。这些戏剧基本上围绕着一个主题，是对人生的情的重视。所谓的情，可能是亲情，可能是友情，可能是爱情。对于汤显祖而言，“情”这个字。好像刚好是针对来对抗世俗价值里的礼教的。如果我们更清楚的来分析，人活在世界上有一个外在的规矩，有一个外在的礼教，我们必须遵守。比如说，明朝是一个道德非常严格的时代，在世俗道德上有一个男女授受,受不亲这样的规则定在那个地方。所以，一个女孩子在深闺当中长大，可能到了十六岁，从来没有接触过任何男性。对于这样十六岁的一个少女而言，她正在发育青春的年龄，她渴望爱，她也渴望被爱。可是，严格的礼教“男女授受,受不亲”，这些严格的道德的规矩，使她根本没有机会去感觉爱或被爱的过程。因此，在汤显祖的《牡丹亭》当中，我们看到汤显祖借着游园，有一个花园，这个花园象征了杜丽娘十六岁的女孩子她的一个内心的花园。她看到百花盛放，在春天姹紫嫣红，她会有一种感叹，而这种感叹也是反讽了她自己十六岁生命的花园好像如此的凄凉，如此的荒芜。好像从来没有一个人来造访，因此汤显祖就安排了一个非常神话的片段，叫做《惊梦》。他在花园当中走累了，睡了一个觉，在梦中与柳梦梅这个少年男子相会，甚至发生非常亲密的肉体的关系。我们看到，在明朝礼教严格的社会当中，《牡丹亭》今天看来其实是用“情”这一个字来。对抗所谓的礼教了，这个情是发乎于真实人性里面的感情，所以我们看到明朝的文学有一个特征，是面对着很多已经八股的僵化的道德，强调人必须回来面对自己真正的性情。所谓的性情都是我们的本性，最好的道德。是不能够违反本性的。把一个女孩子从小三四岁就缠小脚，缠到这么小，为了防范她满街乱跑，看起来是道德，其实可能是不道德，因为她违反了人性，违反了真实性情。所以，如果我们仔细去分析明代的小说、戏剧，为什么会有这么多大胆的情感的描绘？其实，我们必须把它放回到那个时代当中。我们看到了情感被压抑的一种危险性，特别是女性的情感被压抑的一个过程。所以我们在前面提到过，包括小说里的《金瓶梅》，包括戏剧里的《牡丹亭》，其实都有一点专注在女性如何去追求她自己的情欲自由的部分。那这个情欲自由跟我们今天所理解的性的一种混乱绝对不一样。所以很多人会误会，以为像《金瓶梅》这样的小说或者《牡丹亭》这样的戏剧是一种崇尚性的自由。可是事实上，我们了解到，作者谈的基本上还是情之所至，金石为开。他相信一个真正的性情的诚恳，会让世间任何僵化的东西会被冲散。所以在这样的情况里，我们会感觉到。我们在读汤显祖的戏剧里面，感觉到有一种美跟感伤的关系，或者大家都会发现，在明清之际的时候，出现了一种美学。这个美学常常是跟死亡有关的。我们看到汤显祖里面的这个《游园惊梦》，在《牡丹亭》当中，杜丽娘最后因为得不到现世当中的爱情，所以最后她决定用死亡。来追求，我们不太理解死亡怎么追求爱情，因为他在梦里跟柳梦梅见面以后，醒过来发现是一个梦，所以他就相信这个人世间一定真的有柳梦梅存在，也真的有爱情存在，所以他就死亡了。他死亡之前画了一张像，画了一张自己的自画像，放在花园当中。他知道这个男孩子。此生此世或者来生来世都会重新来这个花园，会找到这张画。所以我们看到后来有所谓的寻梦的一段，我们看到后来有所谓的实话，就是这个柳梦梅果然来了，到了这个花园，可是这个花园已经一片荒凉，里面只有这个杜丽娘的坟墓了。这个男孩子看到了一张画，打开以后发现有一个这么美的女子在画中，就对着画一直叫，一直叫。他不知道这个画里的女子是谁，可是他相信这张画里的女子曾经真正存在过。所以实话这一段，教化这一段啊，就是把话实起来，对着话来教，实话教化是非常动人的一段。那么里面描写着，如果我们的的确确心里面有真实的感情，我们会觉得在梦幻当中所存在的事情几乎都是真实的。我想。这样子，大家可以了解到明代戏剧上创造出来的一个感情的特征。有许多朋友这些年看过汤显祖的《牡丹亭》，重新在舞台上演出了。大家都很惊讶，四五百年前的戏剧，在今天演出，竟然对我们还有这么大的感动的力量、壮击的力量。所谓昆曲的这种身段的美、唱腔的美，也许有些朋友借由戏剧重新感受到了。可是即使没有看过《牡丹亭》的原作，我相信对喜欢文学的人来讲，去买一本《牡丹亭》的剧本。文字的美，可以完完全全传达出非常精致的一种美学。我们看到杜丽娘这个十六岁的少女在舞台上出现，那个时候是春天，她看到春光灿烂，她就唱了一句：“鸟情思吹来闲庭院，摇样春如线。”这么短的一个句子，我想也许我念的时候，大家不是很容易懂。到底在讲什么？鸟晴丝，就是在春天的时候，光线里面有一种一条一条的像丝线一样的东西。鸟这个字是天上飞的鸟，底下加一个衣服的衣，所以我们常常形容烟在慢慢慢慢袅袅上升的时候会用到这个字。晴是晴天的晴，鸟晴丝，它其实在讲春天的光线，讲春光的灿烂。讲到春天的光线到了他家里面的庭院当中，鸟情思吹来闲庭院。因为这个女孩子十六岁，在家里面也不能出去，也不能交朋友，所以其实她很悠闲，她也没事干，每天就在那边走来走去。其实是一种寂寞，也是一种青春的荒凉吧。鸟情思吹来闲庭院。下面一句是我觉得在《牡丹亭》当中最美的句子，他说：“遥漾。”春如线啊，摇样是说，春天像一根细细的线一样，在那边飘飘飘的。这是非常抽象的一种描写。其实我们很难形容春天怎么会像一根线。可是我们知道，大部分古代的女孩子在家里，除了游玩、休息，唯一做的事情就是绣花。所以女孩子跟线、跟丝线的关系是非常密切的。尤其我们知道，像昆曲这样的戏剧都发展在南方。去过苏州的朋友都知道，苏州的绣苏绣是非常有名的。现在很多朋友还会去买这种所谓的两面绣，可以把丝线绣到非常非常的细。所以对于一个一不断在刺绣的杜丽娘来讲，她觉得那个春天像一根丝线在那边晃来晃去，其实有一点讲她自己心情上剪不断理还乱的情感。我们说“剪不断，理还乱”，是宋词、五代词李后主的词当中的句子，在讲一种很复杂的情感。这个情感好像有点纠缠，你要用剪刀去剪也剪不断，要整理也理不开头绪出来。我想这里面就可以看到，整个从南唐李后主的词的文学，一直发展到《牡丹亭》的“遥样春如线”，构成了中国文学的一个脉络。他特别在讲女性的很纤细的一种感情，可这种感情因为在青春的时刻被如此的荒废了，因为爸爸妈妈不准他出去，然后他感觉到那个青春好像变成了一个无主的春天，没有人来照顾的春天，所以里面就产生了很强烈的感伤性。我们看到《牡丹亭》里面杜丽娘。在《金梦》里唱的非常有名的一段是，原来是乍紫嫣红开片，乍紫嫣红常常用来形容春天来的时候，紫色的花、红色的花开成一片的那种灿烂。他说春天来了，春天的花开到这么灿烂，原来是乍紫嫣红开片，思这般都赋予断井颓垣。断井颓垣是在讲这个花园的墙也倒了。景台也都遮断了，所以其实是在讲一个废墟的风景。那么，所以我们看到姹紫嫣红是人生的华丽灿烂，断景颓垣是人生的荒芜废墟。那么，其实，在对比杜丽娘这个十六岁的女孩子，虽然生命本身、肉体、青春都是美的，都是灿烂的，可是因为没有爱。没有情感的真实的寄托，所以变成了断井颓垣，好像变成了十六岁就已经变成了废墟，变成了生命的废墟。所以这里可以看到汤显祖这个戏剧家在做非常非常细腻的一种少女情怀的处理。我们看到跟汤显祖几乎同一个时代的西方的戏剧大家就是莎士比亚。莎士比亚在《罗密欧朱丽叶》里面也写到一个。十五六岁的女孩子朱丽叶如此渴望爱情，最后罗密欧爬上阳台跟她幽会的一段。可是对于西方的戏剧来讲，因为礼教没有那么严格，所以罗密欧跟朱丽叶虽然也是一个悲剧，可是至少他们曾经拥有过真实现实里的爱情。可是对于同一个时间东方的牡丹亭。杜丽娘跟柳梦梅只有在梦中相见，在梦中幽会。那个梦是一个不真实的幻想，所以，我们今天读到《牡丹亭》，特别有一种感伤，是觉得曾经有过一个封建的时代，对于青少年，对于少女的感情是如此压抑的，他只能等待着一个父母为他安排好的婚姻，去跟一个从来没有见过面的男子见面。所以在这样的状况里，《牡丹亭》这一类的戏剧就会有更深的象征的意义。那么，从《牡丹亭》一路发展下来，到了清代初年，洪升的《长生殿》再讲同样的东西。《长生殿》借助于唐朝非常有名的一个故事，就是唐明皇的爱上杨贵妃杨玉环。那么，杨玉环最后在马尾坡因为政变而死亡。那么，在过去的白居易的《长恨歌》里，只是结束在杨贵妃的死亡，而最后唐明皇一生哀伤的想念当中。可是洪生的《长生殿》的戏剧变成了一个新的改写的方式，很明显受到了《牡丹亭》的影响，也就是在戏剧当中，杨贵妃发生了尸解的现象，就尸体解化，最后她升仙而去。回来重新寻找他的爱情，跟《牡丹亭》的还魂有异曲同工之妙。那么意思也就是说，明清之际所有的戏剧都相信，因为情之所至，人是可以再来的，生命是可以重新复活的，因为那个情感、那个姻缘还没有完了。就是七月七日长生殿，夜半无人私语时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。所以它变成了一个不了情的叙述的模式，那么也变成明清美学里面最大的特征。我们提到了明代。《牡丹亭》这个有名的戏剧，我们也跨越的提到了清代初年洪生所写的著名的《长生殿》。这两出戏剧一直到现在都在舞台上不断的被演出，那么成为呃最有名的一些戏剧典范。所以我们谈到中国文学，已经谈到了明末清初，那么特别希望借着。明末清初，来谈一下这个时代很特有的一种美学特征。我们前面已经约略的叙述到，美跟感伤被混合在一起，会产生一种很特殊的心灵的状态。比如说，现在保留在日本的美学里，都有一种美跟感伤、美跟死亡的结合。我相信，在春天的时候。很多朋友会特意赶到日本京都、奈良去看樱花。我们在现场里面会看到，短短的一个樱花的季节，花开到烂漫的惊人的地步。然后在日本，我有一次在东京的新宿御苑那个地方，有一千五百株的樱花，可以看到所有的来自世界的各地的游客在花的树下。看着花瓣不断的飘零，然后在那边喝酒、唱歌、吟诗或者发呆，因为你看到一个盛放的生命在你的面前不断的凋零，会忽然觉得你看到的不只是花，可能也同时是自己生命灿烂而将来会走向衰亡跟消失的一个感伤过程。所以，这个我称它为一种。特殊的美学就是把美跟感伤、美跟死亡结合在一起。我们都了解到，日本的美学非常受到这样的花季仪式的影响。所以，日本的许多有名的作家，川端康成、芥川龙之介、三岛由纪夫，都是自杀而亡的。对他们来讲，自杀并不是一个悲哀。也许对他们来说，生命在自己最完美的时候决定它的结束，变成一个美丽的据点。所以它背后是有一个美学的原因的。我们也许不一定赞成这样的生命态度，可是每一次到日本去看樱花的季节，都会感觉到他们的死亡其实在歌颂生命。他会觉得，如果一个生命没有好好灿烂活过，那么苟延残喘的、拉拉遢遢的活着，很妥协的活着，其实又有什么意义呢？所以我们可以看到。最典型的，像《三代游记》，伏在他的文学里，其实不断在歌颂生命，即使短暂，可是至少在短暂里活出他最美的那个部分。那这是跟他樱花的崇拜有非常密切的关系的。而这样的精神，其实在中国的文学里本来也有。我们从六朝的文学一路看下来，到了像南唐的李后主的文学，其实都有这一类的。感伤性在里面，可是这个感伤性的美学，一直到明末清初发展到了巅峰，而这个巅峰当然也有一部分跟明代本身礼教的高度压抑，最后人会觉得意识到，如果我很妥协的活着，类似像杜丽娘十六岁等待着父亲母亲为她安排一个根本连面都没有见过的男子的婚姻的话。他不如去追求短暂的一个梦里的爱情。事实上，我们一直强调明末清初这种感伤的美学是有他社会礼教的压抑的背景在里面，而同时，尤其到明朝灭亡之后，我们看到一次亡国的经验，又造成了巨大的感伤。所以我特别想推荐大家有机会要读一本，我觉得代表明末清初最好的文学作品就是张岱的。陶安梦忆，或者西湖梦寻，也许大家对张岱这个名字还不很熟啊。龚长张，岱是代替的“代”，底下一个山水的“山”这个字啊，就是杜甫写的诗“岱宗夫何如”的那个“岱”啊。张岱，张岱的号叫做陶安，陶器的陶啊，陶瓷器的陶，安是尼姑庵的安。那么陶安在明朝。亡国了以后，他就用陶安这个号写了《陶安梦忆》，梦里面的回忆。因为他原来是一个非常有钱的富家公子，那么在做富家公子的时候，他住在美丽的园林当中，他有过非常繁华的生活。可是五十岁的时候，国破家亡，所以他就流落街头，变成了一个非常穷困的人，简直类似乞丐一样的活着。所以这个时候，他写《陶安梦忆》，他走到了西湖。他写了《西湖梦寻》，他好像要在西湖重新寻找他当年的繁华。我们看到这是典型的明末清初的美跟感伤的混合。我下面想特别读一段张岱写的一个有名的散文，叫做《自书墓志铭》。墓志铭，大家都是知道，是人死了以后，由别人来为你编一个墓志铭，刻在墓碑上，说这个人生前做了什么事，做了什么事。可是张岱很奇怪，他在自己活着的时候，自己为自己写了墓志铭。我觉得这是一种非常特殊的对死亡的预告，就是他没有觉得死亡是要避讳的事，因为如果死亡必然来临。那么人如何面对死亡？如何在死亡将要来临的时候，为自己书写自己要留给世人的，一些真实的语言？我说真实的语言，也是因为大部分墓志铭其实都很不好看，因为我们知道墓志铭的内容其实都很虚假，常常。一个人为非作歹，可是墓志铭上说歌功颂德，说他生前如何好如何好。可是我们看到张代的墓志铭刚好相反，他在墓志铭里面透露了他一生所有觉得自己做过的错事，他有点像西方启蒙运动的忏悔录。所以我一直觉得明末清初在整个中国文学里最重要的是一个情的坚持，同时因为情的坚持。产生了一种个人的反省跟忏悔，我称它为中国文学上的启蒙运动。我们读一段张岱在明末清初为自己写的墓志铭当中的句子。张岱一开始说“蜀人张岱”，就是他们家族原来是四川人，可是后来主要他居住的地方都在杭州，在西湖。蜀人张岱，陶安其号也，就是他的号叫做陶安，他很简单的交代了自己的名字、自己的籍贯、他的号之后，立刻就进入到他的一种自我的忏悔。自我的反省，他说：“少为纨绔子弟。”我们知道“纨绔子弟”这四个字，在今天也不是好的句子。我们说一个男孩子养尊处优，家里面有钱，每天买名牌的衣服穿，每天吃山珍海味，叫做纨绔子弟，就是不是生产也不工作的，好像有点游手好闲的感觉。所以一般人写墓志铭绝对不会说这个人是纨绔子弟。可是张岱在墓志铭一开头就告诉大家说：“我没有做什么伟大的事，我一生就是纨绔子弟，好像就是玩过了，极爱繁华。”这四个字其实很动人啊，就是因为你长在一个这么有钱的家里面，你从来不知民间的疾苦，然后从小一大堆的佣人在旁边伺候，所以他觉得人生就是繁华。生来就是应该享乐的，享有繁华的。那么下面他就一连串的用了好几个“好”什么“好”什么，就是说，我年轻的时候我喜欢什么东西，来点出了他自己生命的一种状态。我们下面看一下他“好”金舍，金舍是房子，是园林，就是一定要住在最好的房子里，一定是住在豪宅里的，每天就在经营怎么弄假山，怎么弄流水。我们在苏州园林的时候，我们可以看到有钱的这些富有人家，可以把一个花园弄到这么漂亮。好精舍，好美婢，婢是婢女，就是伺候他的丫头。她喜欢长得漂亮的女佣人，就是用了一大堆。我们读到这里已经想到了，接下来我们会谈到的中国文学里最伟大的一部小说《红楼梦》，里面贾宝玉一个十三四岁的男孩子。我们看到他身边有八个大丫头、八个小丫头，而且都长得漂亮极了，来伺候他的。所以可以看到，张岱几乎是后来《红楼梦》里贾宝玉的一个典范，就是好美杯。就是他有点。我们不要忘记，这是他五十岁以后写的一个墓志铭，就是有一点忏悔，觉得我年轻的时候真是荒唐，身边一大堆的美丽的这些女佣人照顾他，不但好美杯，还好娈童啊，娈童是讲。过去在明清有一个习俗，他们会在家里养一些漂亮的男孩子，变成他们的玩伴的。啊，好美杯，每天要吃餐厅，好鲜衣，天天艳衣服，那么、啊、最贵的，每天要吃好餐厅，他们去买这些贵的不得了的名牌了，好鲜衣，好耗子了，啊，要开这个钱，抖抖这个发跑车之类的，好骏马啊，好华灯啊，就是家里面。所有的这种装饰的漂亮的灯、耗烟火，每次到节庆，他们家里面他就要买很贵很贵的烟火来放，很漂亮的烟火来讲，就是要买名牌的车子了，啊，要开这个拉力法拉利的跑骏马。每次节庆啊，耗华灯啊，就是家里面所有的这种装饰的漂亮的灯、耗烟火，每次到节庆，他们家里面他就要买很贵很贵的烟火来放。很漂亮的烟火，可是我们知道烟火是非常虚幻的，刹那之间就不见的。所以这里面一方面在讲美，一方面的确在点出张岱在美当中感觉到有一个东西好像不长久，好像很快就会消失。好梨园，梨园就讲戏剧，这些有钱人家里都会养一个戏班子的，每天看戏，每天让他们唱戏的。我们知道《红楼梦》里面就养了十二个女孩子，叫做。梨香院的女孩子，她们就是在唱戏的。好，好梨园，好鼓吹，不只有一个戏班，同时还养了一批的音乐家，鼓吹啊，打鼓、吹喇叭的吹，鼓吹就是乐队，养了一批乐队。好古董，啊，如果在今天就是去参加什么苏富比拍卖啊，或者 Christie 贾斯德拍卖，就他喜欢买这种很贵很贵的古董，兼以茶银、菊虐。就是要吃喝天下最好的茶，要吃天下最好的橘子，茶淫橘虐，书古诗炉啊，最贵最贵的书，明版的书或者这些诗，他都要去买。可是到最后，他说劳碌半生，五十年过去了，好像什么事也没有做，皆成幻梦，一切的繁华就过去了，皆成幻梦。那么，特别是他。讲到年至五十，说我到了五十岁，国破家亡，明朝亡国了，然后他们自己家里的繁华也一旦烟消云散，国破家亡，避居山居，他就避难躲在山里面，住在山里面，所存者破床碎几，那么真正能够拥有的不过是一个缺了一个脚破破的一张床而已，晚上可以睡觉的床。一个碎掉的茶几，一个破破烂烂的书桌而已。折顶并琴那个弹的琴，那个焚香的顶都是坏掉的东西。残书数字只剩下了几本破书，以及缺砚一方而已。一个破破烂烂的一方砚台。这个时候，他开始写书了，他开始忏悔，开始反省自己的一生。他说不：“不衣书食。”穿着破破烂烂的布的衣服，每天吃着一些青菜，长治断炊，常常到了连饭都没有的吃。断炊就是没有办法煮饭了，因为没有米下锅。回首二十年，真如隔世啊！二十年前自己是这么追求繁华的一个人，二十年后国破家亡，竟然如此潦倒。我们看到这一段张岱的墓志铭里，非常明显的讲出了。明末清初的一种感伤文学，而这个感伤文学其实等于准备了《红楼梦》这本书的出来。《红楼梦》一部书在写繁华，可是这本书到最后是抄家，累积了四代富贵的贾宝玉的贾家，最后变成了一场梦幻。所以这本小说整个在讲假作真实，真亦假，开始对人生。所有追求贪婪的权利与财富，有了非常非常深的大彻大悟。美的沉思，我是蒋勋。